0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第258集的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。我录音的时候呢，老鹰跟步行者的比赛啊，也就是我们赛季的第13场比赛，同时也是锦标赛的第三场比赛是刚刚结束。这场比赛可以说。真的是挺精彩的。如果从一个中立球迷的角度来说，那么两边加起来得分应该是过了三百分。但是非常遗憾，老鹰虽然一度是领先有二十分，最后呢还是被步行者给反超了。那么这场比赛结束之后呢，步行者是锁定了这一个组的小组第一。那么我在录音的时候呢，七六人跟骑士的那一场比赛还在打。那么活塞是已经确定出局，老鹰同样也是确定出局，所以呢，这一个组啊，对我们来说就没什么太大的意义了。那么接下来的悬念就在于七六人跟骑士，他们哪一个有机会可以争夺这一个外卡的资格？那么今天我们这个节目呢，首先还是来回顾一下这一场荡气回肠的比赛吧。可以这么说啊、呃，那么最后呢，我们再聊一聊最近老鹰其实是有一个新的。新闻的，大家如果有注意到球衣上的那个 Y 字母的话呢，这个代表老鹰是找到了一个新的球衣赞助商 Y M C A。那么节目的最后，我们也会聊一聊这个 Y M C A 啊，到底是一个什么样的机构。那么这场比赛呢，一上来的时候呢，其实老鹰的解说员有给出我们这一场取胜的一个要诀，就是多打内线，然后呢，防守上避免打快。因为步行者他这个内线失分呢、啊、是在全联盟倒数第一的，就是他们的失分是最严重的。然后呢，每场比赛步行者的内线呢、啊、是要被对方得六十分，所以呢这一场比赛我们的卡佩拉、我们的奥孔古啊，应该是要更多的去发挥自己的一个优势。那么防守上呢是避免要打快，因为步行者这一个球队啊，这一个赛季他们的进攻速率啊是非常的快，所以呢对于老鹰来说。一定不要落入对方的一个节奏，然后呢，在防守方面呢，你自己的脚步要快啊，然后回防要快。然后刚开始的时候，比赛的观感上面呢，确实是步行者真的跟他们的名字啊，这个 p a c e r 一样，打得是非常的快啊，感觉传两下呢就有一个空档，然后空档一出来呢，就很坚决地去投这一个三分球了。那么第一次暂停的时候呢，我们是十七比十九落后两分。接下来呢，老鹰这个替补球员的命中率啊为联盟第三，然后你知道联盟第一的是谁吗？就是步行者。所以当时看到这一个数据看到这一个比较的时候呢，我就感觉啊这一场比赛应该是要打得很焦灼了。那么哈利伯顿下去之后呢，步行者和替补席还有一个 TJ 麦克康奈尔。那么我在季前赛那一场我们对步行者的比赛当中，我就提到我认为。麦克康奈尔其实是很符合步行者这一个体系的，他们的控球手，那么主力是哈利伯顿，替补就是康奈尔，然后其他的这个四个球员呢都有投射能力，所以他们的这一个一控或者说一传四射的这一个组合啊，可以说上一场是彻底的打花了老鹰，所以呢，看到这个替罪汤奈尔上来啊。我又隐隐约约地想起了那一场比赛。那么步行者这一个跑轰的体系呢？我觉得无论是他们的正牌的控卫，还是替补的控卫啊，都是很符合的。所以呢，第二次暂停的时候呢，我们呢、啊、跟步行者可以说是真正的战斗刚刚开始，二十七比二十七平。当然呢，这段时间呢、啊，博格丹是拿到了自己的第三次犯规，仅仅是在第一节的时候，所以老鹰呢还是有一定的这一个人员上的一个隐忧。那么，当然这一节还有一个比较好的消息啊，就是特雷杨他的状态似乎是回来了，特别是这一个投篮的感觉，三分的感觉，因为在这一节呢他是有两个的三分球，所以第一节结束我们是40比34。领先六分，然后这个时候呢，老鹰的解说 Bob r u f s o n 也是说，如果是按这个节奏的话，也就是说第一节的比分乘以四，那么这一场比赛结束的时候呢，老鹰可以拿到一百六十分，步行者可以拿到一百三十六分，最后呢，两队加起来啊是可以拿到三百分。但是后来呢，发现是显然低估了这两个球队，啊，因为他们彼此的得分都非常的夸张。那么第二节的时候呢，老鹰的场边记者啊 ，Turner 也是有问巴夫金采访他，问他一个问题，然后就问他呢说：“你从其他的控卫啊，特别是那些老将的控卫身上学到了什么东西？”那么巴夫金呢就说：“要保持这个作为后卫的侵略性，因为只有自己具有侵略性的时候呢，才能够让啊球场上其他的球员参。”与。雨进来，那么巴夫金呢也是受伤啊，所以好一段时间应该都不会复出来打比赛。然后第二节的时候呢，老鹰呢、啊、其实刚开始的时候，我觉得他们的防守做的是不错的，因为在整整的第一节啊，一整节的时间，步行者没有一次他是让这个进攻时间。低于十秒的，也就意味着他这个球啊拿到手之后十四秒以内他就完成了投篮。然后呢，难得第一次第二节一上来，我们是把他迫使到他是要用超过十四秒的这一个进攻时间了、啊。所以呢，你可以说是老鹰这方面。防守上做的比较好，或者说这段时间呢，步行者他的一个进攻是存在问题的，所以呢，卡莱尔也是马上叫了个暂停呢、啊。这一次暂停的时候呢，我们是领先了十分，四十七比三十七。然后哈利伯顿呢就从替补席上回来了。那么这一次呢，他回来之后呢，可以说是带活了步行者的一个进攻。不过呢，老鹰呢、啊、这段时间。博格丹的手感是非常的好，那么他在上半场还没结束的时候呢，替补出场已经是贡献了17分，其中呢你是能看出来他的状态真的是非常的好啊，跟队友不断的要球，然后呢包括最后时候有一个无视防守的三分球，然后这个时候呢，我其实觉得啊，老鹰应该都把球给博格丹啊、呃，但是亨特好像不是很领情啊，其实有两次呢，你可以是。把球交给博格丹的，但是亨特呢选择了自己带球的突破。虽然他有一次是分给了底角萨迪克贝啊，但是萨迪克贝没投进。但是第二次呢，我觉得他应该还是要给博格丹的，他还是没有给啊。那么这个时候全场的观众其实也是有在喊，就是 b o g e 就是希望大家把球给博格丹的。但是呢，很遗憾呢、啊，我是觉得说这段时间真的是应该给博格丹。不过呢。也影响不大，因为这段时间呢，其实我们的领先优势啊已经是来到了两位数，来到了十三分。然后博格丹的这个进攻的感觉呢，其实也带动了莫里，包括老鹰的其他球员。于是乎呢，莫里也是有两记的三分，然后约翰逊有一个二加一打成功，所以呢，老鹰这一段可以说是彻底的打疯了。于是呢，步行者方面又叫了一个暂停，这一次暂停呢是比赛的第五次暂停，七十八比五十八。我们的领先优势啊，已经是来到了二十分。那么上半场最后的这个时间呢，老鹰打的是有点点的随意啊，进攻呢是稍微的。有点拉胯，但是依然能够靠着对面的犯规啊，是频繁的得分，所以呢，我们的领先优势啊，在半场的时候呢，就已经缩小到了十三分。但是尽管如此，其实你在进攻方面也是不能太苛责老鹰的，因为半场八十六分的这个得分呢、啊，已经是老鹰上半场的得分记录，这是个新的。对史的记录，之前的记录呢是85分，好像是上一个赛季创立的，这个我晚点还要再核实一下。所以呢，半场86比 73， 老鹰领先13分。回来之后呢，你就能感觉这个下半场的节奏啊，就是老鹰的进攻火力其实并不差，但是无奈呢，对面好像太猛了，而且对面感觉啊，他这个球就是没有办法投丢，一直在进，一直在进。所以呢，你说老鹰这一边。效率也很高，对吧？打进一个两分球，或者说两个回合里面投进一个三分球，但是对面呢就是不断的进，不断的进，而且呢这段时间他们是连续的投进了四个三分球，所以呢不知不觉啊，这个十三分的领先优势一下子就变成十分以内的。然后这个时候呢，我是觉得说你赶紧把博格丹再拉上来吧，看看他的手感如何。于是呢，老鹰叫了一个暂停呢，九十七比八十九，领先优势呢是被蚕食到了八分。然后暂停回来呢，这个时候啊，特雷杨出手了一个三分球，那么这一记三分球呢，也是。创造历史的一记三分球，因为他这个三分进了之后呢，他职业生涯在老鹰一共是投进了九百一十一个三分球，超过了第二的九百一十的杰伦，呃，不是杰伦·杨逊，乔·约翰逊，成为老鹰队史三分命中第二的球员。那么他距离第一的这个 Baylock 这一名球员呢，还差一百四十个。这个赛季有没可能达到呢？有点难，对吧？因为这是赛季第十三场，所以呢，剩下七十场比赛，每场进两点多个三分才可以。而且呢，不一定他是每场都会打，所以呢，希望可以吧。如果可以的话，当然是最好。但是呢，说回比赛啊，这段时间步行者方面，哈利伯顿是继续的发威。他在第三节的时候啊，可以说真的是一个人把步行者这个比分给追回来了。那么他是连续命中了两记三分球，这段时间呢，他一个人的得分呢、啊，应该就是有八分了。那么我还是同样的观点，我觉得。不能说说老鹰打得不好，而是步行者这一边的火力啊实在是太猛了。所以呢，这这下子呢，分差就变成了五分。老鹰叫了一个暂停，暂停回来之后呢，又是一样的故事啊。老鹰还是打得不错的，但是步行者方面，哈利伯顿方面又是发疯了。那么哈利伯顿又是连续进了两个三分，所以真的是。我都不知道老鹰该该怎么样防了。那么本场比赛在这个时间点，哈利伯顿呢已经是进了八个三分球，拿到了三十七分，同时还有十四个助攻。然后两边的进攻火力都非常的夸张啊，三分命中率都是百分之五十。第三节结束的时候，双方的三分命中率都是百分之五十，所以第三节结束，老鹰就从领先的一方变成落后的一方了，一百一十四比一百一十九，落后五分。那么最后一节，这一节的时候呢，刚开始的时候，哈利伯顿是不在场上的。然后 TJ 麦克康奈尔带队的时候呢，他自己的表现呢、啊、虽然不是很行，但是还是一度啊能够让步行者队全队领先老鹰的优势来到十分甚至更多。那么这其中呢，当然马瑟琳啊他的发挥非常的关键。那么哈利伯顿上来之后呢，老鹰也开始变了一下自己的一个防守。策略啊，就是开始用包夹的方式去包夹哈利伯顿，但是呢，感觉这个包夹好像没有起到太多的一个作用，因为步行者他的这个球啊，从哈利伯顿那里传出来之后，他是很轻松的这么传几下就能够在外线给传开，然后找到合适的三分的一个投射点的。然后老鹰方面呢，我们这段时间呢是靠着莫里的两个三分，包括特雷杨的得分帮我们是紧咬比分。那么这个时候，步行者呢，他们虽然是创造出了不错的三分的机会啊，但是手感感觉是下来了。所以卡莱尔呢，经验丰富的步行者的教练呢、啊，随即也是叫了暂停。所以这一次暂停呢，是本场比赛第八次暂停 8,。1 3 5十五比一百三老鹰呢是追到只剩一个球权了，只剩三分。那么这次暂停回来的比赛啊，真的是非常的精彩。我觉得我们播客这个形式真的是很难去描述当下的这一个。比赛你来我往这一种紧张刺激的感觉，所以大家还是要看这个比赛的录像啊。不过这段时间比较值得提的是呢，斯内德啊，他是对阵容对比赛的终结阵容啊进行了一个改变。因为之前这场比赛呢，斯内德被大家诟病的一点就是，即使你这个替补博格丹还有萨迪科贝的状态非常好。但是到了决胜的时候，你还是没有把他们放在最后的终结阵容上面。但是这一次啊，斯内德呢，就是把萨里克贝还有博格丹都放进来了，把亨特是拿下了。那么亨特这场比赛呢，感觉打的并不是特别的出色。然后斯内德呢，还在阵容上面呢进行了更大的一个调整，他是直接。打了一个小球阵容，没有奥空谷，没有卡佩拉，顶在五号位的呢是约翰逊。那么这一个阵容也是我们第一次见呢、啊。不过呢，有这个阵容的话，你的场上啊是同时可以有双枪，然后有约翰逊、塞里克贝，还有博格丹的三后卫两锋线的一个情况。那么但是呢，最后还是很可惜啊，在你来我往的这一波。比赛很精彩的比赛的之后呢，老鹰最后啊虽然是防下了哈利伯顿的一次进攻，但是呢在转换进攻的时候，莫里有一个上篮没有得手，那么我们最后呢也是输掉了比赛。那么最后的那一攻呢，其实我自己觉得是没有太大问题的吧，就是莫里还在反击当中，如果教练是没有叫暂停的话，那他肯定是说，哎有什么好的进攻机会我就先。抓紧时间得分，对吧？这个英文呢叫做，就是 what the defense gives you， 就对方的防守给你什么样的机会，那么你就要把握住。所以呢，我自己是觉得莫里上篮的这一个选择是没有问题的，只不过可惜的是呢，这个上篮没有进，所以呢，这场比赛也就输掉了。总的来说呢。如果你是中立球迷，你是会挺开心的。这场比赛这个比分也确实是非常夸张啊，两边加起来超过了三百分。那么老鹰这场输掉之后呢，锦标赛已经是确定出局了。然后我们的战绩呢也变成了六胜七负，重新的回到了百分之五十的以下。那么接下来我们还有一场背靠背啊打篮网，那么这一场比赛可以说是必须要拿下的了。那么步行者的。这个赛季的表现也是有点超出我的预期。就我能想到，他们是会比上赛季好，但是没想到比上赛季好这么多啊！特别是这个进攻方面，感觉真的是明显就是比其他球队快了一大截。那么老鹰，我觉得今天算是勉强的匹配住了对方的一个火力啊。但是呢，你说长久以往，步行者这个状态呢，能不能继续这样子保持呢？至少看完这一场比赛，我感觉他们似乎可以啊，这个也是非常令人害怕。但是呢，这场比赛说回来，我觉得还是有两点吧，可以说是老鹰球迷比较觉得积极的一个方面。第一呢，就是特雷杨他这个状态啊是回来了。那么这场比赛，哈利伯顿应该是三十八啊三十七分，那么特雷杨是三十八分，而且特雷杨这场比赛的效率啊确实非常的高，无论是三分，无论是上篮，以前的那些不进的球，今天呢感觉都稳稳的。进了，所以呢，希望啊，他这个状态能够保持。那么第二点呢，就是我刚刚提到的，最后时候斯内德、啊、他是改变了自己的一个终结阵容，然后同时呢，也是尝试打一个小球阵容，尝试用约翰逊呢去打卡佩拉还有奥孔古的这一个位置。这两点呢，我觉得都是值得肯定的。所以希望老鹰接下来赶紧的反弹，对吧？赶紧再把这个胜率拿到百分之五十或者是以上。OK， 那么这一场比赛呢，我们就复盘到这里。那么接下来呢，我们今天呢、啊，暂时就先不聊球员还有教练的采访了，我们先聊一聊老鹰这场比赛球衣上最大的不一样，也就是呢，我们可以留意到啊，在老鹰球员的球衣的胸口上面多了一个 Y 这一个标志。没错，老鹰呢最近呢是跟亚特兰大当地的这一个 YMCA 这一个机构呢。是签约，那么 YMCA 呢，在未来的几年呢、啊，都会成为老鹰新的球衣赞助商。那么，首先关于 YMCA 这一个机构呢，大家肯定很好奇，对吧？这个机构是干什么的？其实呢，它这个 YMCA 啊，是一个缩写，大概的意思呢，就是年轻的基督徒他们的一个组织，可以这么理解。所以呢 ，YMCA 呢，它是一个有。一定宗教意味的一个非政府的组织，那么它最早呢应该是在瑞士啊发源的，那么现在应该是到了一百，就全世界一百二十多个国家吧，应该都有 YMCA 的一个分布。那么它在美国的情境当中，或者说在体育的情境当中呢，其实它你可以理解为是一个健身房，因为呢它这个机构啊，它有一个宗旨，就是希望这个年轻人。都能够有一个健康的身体，都有个积极的生活的态度，所以呢，他在全美啊各个地方是开了很多的健身房，而且是开了很久很久的。包括我自己住的这一个小城市啊，也是有 YMCA 的。所以呢，其实很多的老鹰球员。他们这个年纪啊，在小的时候，他应该都是在这个 YMCA 有过打球的这一个经历的。那么，我记得我之前在哪里也看过啊，就是一个 NBA 球员他的一个吐槽，就说他觉得有一天的一场比赛。感觉打的是在是在打野球，那么美国人形容这个野球啊，他一般也会叫做叫做 Y M C A Pick Up Game， 就是在 Y M C A 随便打的一场球，所以大家就能看出来，其实 Y M C A 就是一个平常可能。打野球的这么一个健身房的一个感觉，那么老鹰在介绍 YMCA 的时候呢，其实特雷杨啊、巴夫金啊，包括一些其他的学员也有分享啊，当年在 YMCA 打球的一个经历。所以呢，我看了一下，其实老鹰的。各个这个自媒体啊，感觉都是挺看好这一笔签约的，因为确实 Y M C A 它其实象征的也是有一定的体育的这一个意味的，所以我是觉得老鹰这个约啊，其实签的是非常的不错。那么讲到 Y M C A 呢，其实还有一首歌肯定是要跟大家推荐一下的。那么这首歌呢，是一个叫 Village People 的乐队唱的，名字呢就叫做 Y M C A。这一首 Y M C A 啊，我稍微哼一下。大家应该就知道了，他这首歌呢，就是副歌部分就直接是用，直接这样唱出来，就 Y M C A 是这样唱的。然后这一首歌呢，其实在美国的流行度非常非常的高啊，在各大的体育比赛当中呢，你都是能看到，就是球迷很喜欢，就是现场啊很喜欢是放这一首歌。那么其中，如果大家关注棒球的话呢，棒球一个非常出名的球队纽约洋基队。他们在第六局结束的时候啊，主场比赛就是会放这一个 Y M C A 的歌，然后在放的过程中呢，他们现场的这个场地工作人员呢是会有一段即兴的舞蹈的。那么这个也是杨基队的一个主场的传统。那么我记得在国内的话呢，好像是杨坤吧，他曾经参加一档节目的时候呢，也是跟他的学员呢一起有翻唱过这一首 Y M C A 的歌。那么 Y M C A 这个歌呢，他。不仅仅是旋律好听啊，他的歌词我觉得学的，呃，写的也是非常有正能量的，所以大家感兴趣的话呢，可以搜一搜啊 ，Village People 的这一首 Y M C A， 还有他背后的这一个歌词。那么在老鹰介绍他们的时候呢，其实也发生了挺有意思的一段啊，就是。老鹰开新闻发布会介绍 YMCA 成为新的球衣赞助商的时候呢，当时这个菲尔茨也是有分享，就老鹰的这个 GM 啊，菲尔茨也是有分享他童年成长的时候跟 YMCA 的往事。那么他同时也说啊，就说他在好像是二零一四年的时候，当时有参加一个什么什么节目，然后呢，现场呢就是要他去重新的去，相当于是再重新做一次他当初上那个节目时。的一段舞蹈还有表演，然后我这个也觉得是蛮有意思的。这段视频我晚点也发在这个专区。那么讲到菲尔茨啊，下一期我们就会聊一聊当时菲尔茨媒体日讲了什么内容。因为其实现在球队战绩不好嘛，那么总经理他们这个压力啊，其实是开始。变大了，不过呢，最后啊，关于 YMC A， 其实我还想讲两点，就是在老鹰介绍他们的时候呢，提到了两件事情呢、啊，就是篮球呢，我们知道是有一个叫詹姆斯。奈史密斯的一位人士发明的。那么 YMCA 就有提到说，当年呢、啊、奈史密斯他在发明篮球的时候呢，就是在一个 YMCA 的健身房，在一个 YMCA 的篮球馆里面发明出来的。然后亚特兰大第一家 YMCA 呢，当时这一个场地啊，也是被这个奈史密斯博士。用来宣传篮球的一个地点，所以呢，哎，在这里篮球跟 YMCA 啊，就是巧妙的连接到了一起。OK， 那么今天这一场比赛，包括 YMCA 的介绍，我们就聊这么多。总之呢，球队输了，肯定是要翻篇向前看的。那么也是希望啊，接下来打篮网的时候能够赢下一场比赛。这场比赛呢，我觉得老鹰其实打的是不错的，只不过说。对面这个手感确实太太疯狂了一些，我们的运气不是说那么的好。OK， 那我们明天比赛结束之后再来复盘一下篮网的比赛，还有听一听啊当时老鹰的这一个 GM 菲尔茨是说了什么话。OK， 那我们就下期再见。